0: היי חברים, כאן מיטל, יחד עם רועי.
1: אהלן.
0: ואנחנו בפרק לבקשת הקהילה, נכון? אני כל הזמן מתחילה ככה?
1: ברוב הפעמים.
0: כן, אבל הקהילה שלי באמת ביקשה פרק שנקדיש אותו לאיך מנהלים שיחת מכירה שנסגרת, שמה שנקרא העסגה, העסקה שמולנו נסגרת, כמו שאנחנו רוצים.
1: זו שאלה, מה שנקרא, הלוואי והייתי יודעת את זה ביום הראשון.
0: <laughs> תקשיב, זה פרק שמאוד שמחתי להקליט אותו, כי א', אני יודעת לעשות שיחות מכירה בצורה מעולה, אני יודעת למכור מעולה, אני גם יודעת ללמד את זה מעולה, וזה מה שנעשה את זה היום בפרק. ו- ואני גם, יותר מזה, אני הרבה פעמים מסבירה שכל הסגנון השיווקי שלי, הוא מגיע מ- מ- מהנושא המכירתי. זאת אומרת, כל תהליך השיווק שאני מתקשרת עם הקהל מבוסס על התהליך של סגירת שיחת מחירה, ומכיוון שכבר בתהליך השיווק אני מתבססת על עקרונות המכירה, השיווק שלי מביא לי לקוחות טובים ובשלים והשיחות נסגרות הרבה יותר מהר, אז מבחינתי אנחנו משיגים פה בפרק שתי מטרות. כן. אחד, אנחנו נבין איך לנהל שיחת מכירה טובה, ושתיים, אנחנו גם נוכל לקחת את זה אחר כך לשיווק שלנו.
1: מעולה. אז נתחיל?
0: נתחיל, ואני אגיד שאני שמחתי להקליט את הפרק הזה איתך, כי אני מקשיבה מהצד, כשאתה מנהל שיחות מכירה, ואמרתי לך שאתה עושה, אתה מנהל שיחות מצוינות.
1: איזה, כן, לשמוע את זה ממך, איזה כיף.
0: זהו, ואתה הופתעת. אז, אז שתדע, לשיחת מכירה יש כללים. אני תהיתי אם אי פעם שמעת את ההדרכה שלי על שיחת מכירה, כנראה שלא, אז יש לך לא את זה נא... אינטואיטיבי. לא,
1: לא, לא נעים לי. יש לך כל כך הרבה הדרכות, ולרובן לא שמעתי בצורה מסודרת. לא הספקת, לא הספקת. לא <laughs> זה, זה בטודו שלי, <laughs> אני אעשה <laughs> את זה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה בסדר, <laughs> אתה שומע אותי <laughs> מדברת מספיק, <laughs> אבל בוא נעשה את זה כאן <laughs> היום>, היום, ונעשה <laughs> את זה בצורה <laughs> מסודרת, <laughs> איך סוגרים עסקה. <laughs> 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 איך, וזה לא משנה אם אנחנו מדברים על מוצרים או שירותים. אני כן אמקד את התשובות שלי או את שיחת המכירה לשיחה טלפונית, ו... ונוכל לעשות גם את ההתאמות למכירה פרונטלית, אם צריך, אין עם זה שום בעיה. אני במשך שנים התעסקתי גם במכירות בטלפון, גם במכירות בחנויות, גם במכירות באינטרנט, גם במכירות בשיחות טלפון. אני יודעת לענות על הכל. העקרונות הן אותן עקרונות, אין הבדל. בואו ניכנס לפרקטיקה ונבין. מעולה. אז אני קודם כל אתחיל מזה ששיחת מחירה היא קודם כל שיחה. היא שיחה בין שני אנשים. כן. אין בינינו מעמדות. אין לחצים, יש אותי שמציעה שירות מסוים שיכול מאוד להועיל לצד השני, יש את הצד השני שמחפש שירות מסוים כי הוא צריך תועלת בחיים. הוא רוצה תוצאה, לי יש את הידע, את היכולות, את הכלים, את הטכנולוגיה, את כל מה שצריך כדי להוביל אותו ולתת לו את התוצאה, ואנחנו שווים.
1: כן. אגב, וכשווים. לא צריכים להיות, אמרת אין מעמדות, לא צריכים להיות גם אמוציות.
0: לא מתח. לא
1: מתח, לא אמוציות, כן. לא
0: לחץ. אנחנו שני אנשים מפוקחים, שווים, שמדברים. ואני לא סתם אומרת את זה, אני אומרת את זה כי הרבה פעמים עסקים מרגישים שמכירה זה, זה לא נעים, זה דוחף, אני גורמת לאנשים אולי לעשות משהו שהם לא רצו, אני מלחיצה מישהו. הוא צריך אותי, אני צריכה אותו יותר, הם, אני צריכה אותו יותר משהוא צריך אותי. בואו נניח את כל הדברים האלה בצד ונגיע לשיחה רגועים. אנחנו שני אנשים שמדברים, אנחנו שני אנשים שאחד נותן, אחד מקבל, אחד משלם, אחד קונים ממנו, הכל טוב, ומפה אנחנו מתחילים את השיחה. עכשיו, ברגע שאני מבינה שאני בשיחה ולא באיזה, לא יודעת מה, מרוץ להשיג מטרה מסוימת, המיינדסט שלי מכוון לשם, אני מדברת. כמו שאני עכשיו אה, מדברת עם הגננת של הבת שלי, זו שיחה. כמו שאני מדברת עם ספק האינטרנט שלי, זו שיחה.
1: אגב, את מדברת ואת מקשיבה, זו שיחה.
0: נכון, אני מדברת איתך, זו שיחה. אני, אתה אומר לי דברים, אני אומרת לך דברים, אנחנו מגיעים לאיזושהי הסכמה או כל דבר אחר, שיחה. איך מתחילה שיחה נורמלית? בצורה נעימה.
1: בצורה נעימה, ואני חושב שצריך להתחיל בהיכרות.
0: היכרות, נעים מאוד. מה שלומך? אני אוהבת גם uh, בשיחות מכירה, לשבור את הקרח. היי, זולמי איתן צ'סנר, מה שלומך? השאלה המאוד מאוד בסיסית הזו, המאוד פשוטה הזו, הרבה פעמים מפתיעה אנשים. כי את רוב האנשים לא שואלים. כמה אנשים שואלים אותך ביום מה שלומך? מעט, מעט. מישהו שואל אותך איך אתה מרגיש, מה עובד, אז בסדר, אני לא אפתח פה עכשיו שיחת נפש, אבל, נפש עם אנשים חדשים, אבל אפילו ההתחלה הזו של מה שלומך, היא תשומת לב, היא טיפה מטלטלת את הצד השני, היא יוצרת קרבה, היא יוצרת חיבור, אגב, לפעמים... שיחה מתחילה עם זה שלקוח אומר לנו משהו או אנחנו אומרים משהו שהוא כביכול לא קשור ומשם אפשר קצת לשבור קרח וזה באמת אחד מהדברים הכי חשובים בתחילה של שיחה מכירה לשבור קרח אני זוכרת שדיברתי פעם עם לקוחה ואז היא סיפרה לי שהיא מודדת בגדים ו- וישר נכנסנו לזה שאיזה כיף ו- ותתחדשי ו- ומה את מודדת וטיפה לא לחשוש להיכנס ל... מיני שיחה אישית עם בן אדם כדי ליצור את החיבור ואת הקרבה, שמה שנקרא, יש בינינו איזשהו נושא משותף. כן. אני מצוננת, מישהו נתן לי טיפ איך להרגיש יותר טוב, הנה, שברנו קצת קרח. להיות במקום הזה. להתחיל את השיחה מהמקום הזה, עכשיו, אתה יודע, לפעמים זה זורם וזה כיף, ולפעמים זה קצת נתקע, לא נורא, נמשיך הלאה. אבל לפחות מהצד שלנו, לגרום ללקוח להרגיש, למי ש... שמדבר איתנו, להרגיש שיש פה איזשהו משהו טבעי ואנושי, ובאמת לבוא לשיחה במיינדסט הזה.
1: כן, אגב, זה, זה גם, תחשבו, זה, זה שיחה ל... אנחנו בעלי עסקים, אז למשהו אישי. זה לא שאני מתקשר עכשיו למוקד של פלאפון, בואו תחברו איתי. ואז... זה יש טכני. יש שם משהו טכני. כן, זה, זה, זה באמת אישי. זאת אומרת, אנחנו באים, לב... או באים אלינו לקנות מעסק שהוא קטן, עסק אנושי, יש לו פנים, יש לו הכל, אז זו שיחה אישית.
0: כן. עכשיו, אני אגיד משהו שלא אמרתי אותו לפני, אבל הוא מתחבר לי פה להתחלה. לבוא לשיחה בווייב שמח. עכשיו, אני אגיד, זה, 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 זה מין אה, מיינדסט כזה שהופך את כל השיחה ליותר נעימה. עכשיו, אני אגיד למה אני מתכוונת. קח שיר שאתה מאוד אוהב לשמוע, שתמיד משמח אותך, תפעיל אותו דקה לפני שדיברת, אוקיי?
1: בהנחה, ואת שולטת בזמן אגב, של השיחה. אגב, זה
0: אחד הדברים שאני גם אומרת, אני איכשהו, הפרק הזה מתחיל להיות לי מבולבל, אבל אני כן אנסה לעשות בו אני ברוב המקרים, אם אני לא מרגישה שאני בווייב טוב לשיחה, אני אגיד למי שמולי, תן לי כמה דקות, ממש עוד כמה דקות אני חוזרת אליך, או לצורך העניין עוד שעה, מתי שאנחנו מחליטים, אבל שיחת מכירה צריך לנהל בסבלנות, בנינוחות, במיקוד, בריכוז. אם אני בסיטואציה הזאת, וזה בא לי טבעי, מעולה. אם לא, אני, אני אקבע, בין אם זה לעוד כמה דקות, בעוד כמה שעות, אפילו מחר, ואנהל את השיחה כמו שצריך.
1: אגב, אני עושה את אותו דבר בדיוק, וגם לגבי הצד השני, הרבה פעמים מתקשרים אליי, מישהו מתקשר אליי מהדרך, אני שומע רוח, אני לא מוכן לעשות שיחות כאלה. כאילו, זה לא, זה לא תנאים לשיחה שאפשר לשמוע ואפשר להתרכז. אני שומע אותו אוסף את הילדים, ואז בנסיעה, ואז צועק למישהו מהחלון, חביבי, בוא נעצור כאן ועכשיו, שתהיה פנוי, אנחנו נדבר.
0: נכון, כי אנחנו מדברים על... אמרנו שזו שיחה, ושיחה צריכה להיות דיאלוג בין אנשים, ו... ו... ובסבלנות, ולהקשיב ולדבר, ואי אפשר לעשות את זה כשמישהו עושה דברים בין לבין. ואני מרגישה שאתה קצת כועס עליהם שהם עושים את זה, אז לא צריך לכעוס, פשוט לומר להם. כדי גם אנחנו לא להיות בווייב הזה. אבל מה שאני אומרת זה לבוא לשיחה שמחים. ולפעמים אני אשים שיר שמשמח אותי דקה לפני, אני אשתק קפה כי הוא ממריץ אותי. Uh, אני uh, לא יודעת מה, אפתח איזשהו משהו קטן, איזשהו וידאו שתמיד עושה לי כיף ומטעין אותי במוטיבציה, אני אבוא לשיחה במיינדסט ככה, רגוע, נעים, שמח, חיובי, זה מאוד חשוב, זה משפיע על הלך הרוח, ואז כשככה מתחילה השיחה מתחילה באיזשהי small talk חביב, קצר, לא צריך להעריך יותר מדי, לשבור את הקרח, ליצור חיבור. החיבור <חיבור> הזה הוא שובר את התחושה הזו של מה שנקרא עסק לקוח והופך את זה לשיחה בין שני אנשים. ושיחה בין שני אנשים תמיד תעבור יותר טוב, יגלו פתיחות למה שיש לנו להגיד, אנחנו נקשיב, הצד השני יקשיב, כל הדינמיקה תהיה הרבה יותר טובה, וזה דבר שחשוב שיהיה. כן. <חיבור> אוקיי, okay. okay. אז עשינו את השלב הזה, השלב הבא הוא שלב מאוד חשוב, ושוב אני מציינת אותך כי אני מקשיבה לך מהצד ואתה מצטיין בו מאוד. השלב הבא יהיה לשאול את הלקוח, לא משנה מה הוא אמר, לא משנה מה הוא כתב לי בהודעה לפני השיחה, לא משנה כלום, אני אשאל אותו, בוא תספר לי מה אתה צריך, בואי תספרי לי מה את צריכה. אפילו כשאנשים שולחים לי הודעה, אה, מעוניין להצטרף בקורס לשווק עם מיטל, וברור לי שהוא פונה, כי הוא רוצה להצטרף לשוק לקורס לשווק עם מיטל, אני אשאל, למה פנית אליי? מה אתה מחפש שיהיה?
1: נכון, אני עושה את זה גם כל הזמן, יש, יש לי שיחות שמתקשרים אליי, היי, רציתי לדעת כמה עולה אתר אינטרנט.
0: אני אומר לו, רגע,
1: מה שנקרא שוויה שוויה. קודם כל, בוא תספר לי מי אתה ואיזה עסק יש לך, ולמה אתה רוצה אתר, ואיזה סוג אתר שאתה צריך, ועל המחיר אנחנו מדברים בסוף, בסוף, בסוף.
0: רגע, אוקיי, אז אני אגיד כמה דברים על מה שאמרת פה. קודם כל, אתה צודק ואמרת דבר נכון. לא משנה מה הלקוח אמר בתחילת השיחה, אני מנהלת את השיחה, אני לוקחת את המושכות לידיים, אני מובילה את איך שהשיחה תתנהל. א', כדי שהיא תשרת את המטרות שלי, ב', הלקוחות מאוד מאוד מעריכים את זה, שמישהו, מה שנקרא, אוסף את כל הבלאגן שיש להם בראש ועושה איתו סדר. והדבר הבא שאני רוצה להגיד, אני לא מציפה את הלקוח בשאלות. בוא תגיד לי מה אתה צריך, מה אתה מחפש, כן, לגב, לא. כן, לא.
1: לא. נתתי דוגמאות. אני מתחילה, או.
0: יש לזה חשיבות, בגלל זה אני שמה פה דגש על הניואנסים, יש לזה חשיבות. אני חוזרת ל- ל- לשאלה החשובה שאנחנו שואלים, השאלה שאני אשאל זה, מה למה פנית אליי? מה את בעצם צריכה? בצורה חביבה, לא כן, שחלילה זה יישמע משהו. עכשיו, מאוד חשוב שהשאלה הזאת תישאר פה ו- 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 ותסתיים פה, כי אני רוצה לאפשר לאדם שמולי לשתף ולדבר באופן פתוח. אני רוצה להיות במקום שנותן לבן אדם רגע לדבר בלי הכוונה. ב-
1: בלי הכוונה ובלי לקטוע אותו.
0: נכון, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו, אם אנחנו נכנסים לשיחה הזאת באיזשהו לחץ ובאיזשהו מתח ובאיזשהו, אני חייבת לסגור כל שיחה שנכנסת ואיך אני אענה על מה שרוצים ווואו, בטח הם יגידו שזה יקר להם וכל החסמים וההתנגדויות שיש לנו זה לא מאפשר לנו לנהל את השיחה בצורה טובה ולא מאפשר לנו הקשבה מלאה כדי באמת להגיע לשיחה טובה שנסגרת בסוף אז אני באמת מנקה את הרעשים שיש לי בראש מאפשרת ללקוח, לקוחה שמדברים איתי, לאדם הזה, לא, לא, לאיש, לאישה שמדברים איתי, לדבר בחופשיות. אני מאפשרת להם לשפוך. עכשיו, ברוב המקרים זה מה שיקרה. הם יספרו, הם יספרו, הם אפילו אולי יתבלבלו, הם יגידו כל מיני דברים, הרבה פעמים זה לא מאורגן, זה מעולה. כי אני רוצה לדעת מה קורה בראש של הלקוח, מה באמת הוא רוצה. אני מקשיבה למילים. אני אגיד לך יותר מזה, אני אשב עם דף ועט, ואני ארשום לעצמי מילות מפתח ממה שהוא אמר. כן. אם אתה זוכר, ומה שנקרא, הראש שלך מספיק מרוכד לזכור מה הוא אמר, מה היא אמרה, כדי לענות אחר כך בשלבים הבאים, זה מעולה, אני אוהבת לכתוב לעצמי. אגב, הם גם מאוד מאוד מעריכים את זה, אני תכף אדבר על המשך השיחה, אבל מאוד מאוד מעריכים את זה שהקשבתי ושמתי נכון שלקוח על פניו הוא בא לרכוש ממני את השירות שלי, אוקיי? הוא בא לרכוש ממך אתר, הוא בא לרכוש ממני קורס, הוא בא לרכוש ממייצבת פרויקט עיצוב, הוא בא לרכוש ממישהי אחרת כלים לבית. אבל הוא תמיד יספר על עוד דברים. הוא תמיד יגיד עוד דברים בדרך שבאמת באמת הם הסיבה שהוא רוצה את מה שהוא רוצה. עכשיו ככה אם לקוח משתף, כמו שאמרנו, ו- ומדבר, ולקוחות גם מאוד אוהבים את זה, ואוהבים להיות במקום שמישהו שואל אותם מה שלומך, ושואל אותם מה הצריכה, ומאפשר להם לדבר. כן, כי רוב הזמן לא מאפשרים לנו לדבר ול- ולשתף. ואם זה קורה באופן טבעי מעולה, ואם זה לא קרה, לא קרה כלום, אז אני נכנסת לשאלות שהן קצת יותר מנחות. זאת אומרת... אני, אגב, כשאני עורכת שיחת מכירה, יש לי מראש שאלות שאני תמיד אשאל כל הכוח, אבל אני בודקת, אני שואלת שאלות. עכשיו, אני שואלת גם שאלות פרקטיות. מה את מחפשת, ואיזה סוג, נגיד במקרה שלי, מה את רוצה ללמוד? מה את יודעת? האם למדת משהו לפני? האם נעזרת בקורסים בעבר? אני בעצם אשאל כל מיני שאלות שמאפשרות לי לקבל ממי שמולי תמונה כמה שיותר מלאה גם לגבי ההיכרות ההבנה שלה עם התחום הזה שאני מציעה, גם לגבי ההיכרות שלה איתי, גם לגבי המצב שלה ביחס להחלטת קנייה. נגיד, באתרי אינטרנט אנחנו יודעים, נגיד, שיש ביקוש. יצ... האם יש לך אתר? האם בנית פעם בעבר אתר? האם פנית לבוני אתרים? האם קיבלת הצעות? עכשיו, אני לא חייבת לשאול אותה כמה כסף נתנו לך, אבל אני רוצה לדעת, דיברתי עם עוד אנשים, כן, מולוגים, איפה היא בתהליך? עוד <laughs> כן. האם בדיוק מה את רוצה? האם יש לאתר כשאני שואלת שאלות, ואני שואלת שאלה ומחכה לתשובה, ו- וככה לאורך כל החלק הראשון של השיחה, אני יכולה להגיד שיש עסקים שמאוד נבהלים מלשאול הרבה שאלות, הם חוששים להציף את הלקוח, הם חוששים להעיק עליו, הם חוששים לגרום לו להרגיש במגננה, ואני אומרת לא. אני שואלת את השאלות, ואני גם אומרת את זה בשיחה, אני שואלת את השאלות כי אני צריכה לקבל תמונת מצב ברורה גם כדי לוודא שאני יכולה לתת לך פתרון, וגם כדי להבין אותך, כדי להציע לך את ההצעה הנכונה. אז, ו, וגם אם שאלתי שאלה שהיא נתפסת אישית, נגיד אני, אני אשאל האם היית בעבר בקורס שיווק, אז אני, אני אגיד לה, אני לא שואלת את זה, אני לא מתכוונת לחטט, אני כן רוצה להבין כמה ידע יש לך כדי לוודא שמה שאני מציעה מתאים לך. ברגע שאני מדברת עם לקוחה, עם לקוח בצורה כזו, ברגע שאני שואלת שאלות ענייניות, וברגע שאני גם מסבירה למה אני שואלת אם אני מרגישה שיש אי נעימות, אז אני מצליחה לקבל ממי שמולי תמונת מצב מאוד טובה.
1: אגב, התמונת מצב הזו היא גם, היא לא רק לוודא שאנחנו, מה שאנחנו יכולים להתאים את, את המוצר שלנו למה שהיא רוצה, או את השירות שלנו, אלא לוודא שבאמת יש התאמה, בכלל אנחנו רוצים אנושית. לעבוד. אנושית. אנושית, כן, יכול להיות שיש מישהו שאין, זה, לא, זה לא יעבוד, ולא כדאי כבר, מה שנקרא, לא כדאי להיכנס לזה.
0: אני אגיד לך על זה שני דברים, וטוב שאמרת את זה. דבר ראשון, על פניו אתה צודק. כאילו, כן צריך לוודא ככה שיש שם מישהו שאנחנו רוצים לעבוד איתו, אבל אני כן רוצה פה להגיד משהו לעסקים, באופן כללי עסקים שרוצים לסגור הרבה עסקאות ולהרוויח טוב. אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר לא להיות פה סלקטיביים. כי אם אני אחליט על סמך שיחה מי מתאים לי ומי לא מתאים לי, מי אני רוצה, מי אני לא רוצה, מי יצליח, מי לא יצליח, מי יהיה לי קל איתו, לא יהיה לי קל איתו, אני עלולה להישאר עם מעט מדי עסקאות, ואני חושבת שכתפיסה שכ- וכדרך התנהלות עסקית אנחנו צריכים לשאוף לכך שכמה שיותר שיחות תיסגרנה, וחלק מזה שכמה שיותר שיחות תיסגרנה זה שאני מקבלת על עצמי, לעבוד גם עם לקוחות שהם פחות מבינים בהתחלה, פחות מתחברת אליהם, פחות מתחברים אליי. כמובן שאם יש שם משהו קיצוני, או אם יש שם מישהו שהוא לגמרי, אני רואה שאני לא אצליח לתת לו את השירות שהוא רוצה. מה שהוא מבקש זה לא משהו שאני יכולה לעשות, אז אני באמת לא אתקדם. אבל להיזהר מאוד, ואני לא סתם אומרת את זה, כי הרבה מאוד עסקים מספרים לי על שיחות שלא נסגרות, וכשאני קצת יותר מחטטת ומנסה להבין למה, הם אומרים שמה שנקרא, הלקוח לא היה בשל, הוא לא מתאים לי, היא רוצה משהו אחר ממה שאני נותנת, עוד כל מיני דברים שאני אומרת, יש דברים שאי אפשר לפתור ואני לא רוצה לפתור, אבל יש המון המון פערים כן. שאני יכולה לפתור אותם. ואם אני הייתי עובדת רק עם מי שבא לי טוב, ומי שמתחברת אליו, ומי שיש בינינו דינמיקה טובה מיד, אז הייתי נשארת עם מעט מדי לקוחות, וזה לא משהו שאנחנו רוצים. כן, okay, לא, את
1: צודקת, אני דווקא לא הסתכלתי על הדינמיקה. יש אנשים שה... אה, אני לא אגיד תפיסת עולם, אבל מה שהם מצפים לו, הוא יכול להיות לא ריאלי בכלל. נכון. אוקיי? Okay, זאת הכוונה. אבל, אבל התפקיד הזה...
0: שלי בשיחה הוא להסביר להם את זה. אתה יודע, אני אספר לך, אה, אחת מבעלות עסקים שפנתה אליי לא מזמן, והיא באה והיא אמרה לי ככה, אני, אני אומרת האמת, אני היום כבר בקושי מנהלת את שיחות המכירה, יש לי עוזרת שמנהלת את שיחות המכירה, אבל מה שנקרא, היא מנהלת אותם כמו שאני לימדתי אותה לנהל אותם. ו, ו, וזה כן הייתה שיחה שבה היא ביקשה ממני להצטרף לשיחה, והייתה שם בעלת עסק שהקשיבה והבינה ודברים, ואז היא אמרה לי תקשיבי, אני חייבת, אני חייבת בחצי שנה הקרובה להכניס כך וכך כסף? אני רוצה שת, שתגידי לי שבאמת בעקבות הקורס אני אכניס את כמות הכסף הזו. אמרתי לה, אוקיי, אני עכשיו אומרת לך שאת לא תכניסי את כמות הכסף הזו בחצי שנה הקרובה, אני כבר אומרת לך שבקורס שלי לא באים כדי לראות איקס כסף בזמן נתון. היכול להיות שאת תראי את הכסף הזה תוך שבוע, אבל יכול להיות שאת גם לא תראי אותו תוך שנה. אני לא באה ויכולה להתחייב לך על התוצאה הזו, ויותר מזה, אני אגיד לך שאף אחד אחר לא יוכל להתחייב על התוצאה הזו, ואם מישהו מבטיח לך תוצאה, תדעי להיזהר ממנו. ואני רוצה להגיד לך שלקחתי את הדבר הזה, שהוא מה שנקרא דיל ברייקר. זאת אומרת, כשמישהי אומרת לי דבר yeah. כזה, זה מה שנקרא אמור לסגור את השיחה. השתמשתי בזה כדי ללמד אותה משהו, כדי להבהיר לה משהו, ואתה יודע מה? היא הצטרפה לקורס שלי. נכון. אז להיזהר, אני בכוונה מתקילה אותך בחזרה, כי, כי אלה דברים שעסקים נופלים בהם. כי אנחנו בטוחים שלשיחת המכירה צריך להגיע לקוח מדויק, אידיאלי, שמבין וכל דבר שהוא אומר, מה שנקרא, זה כן או לא, זה כן עובד או לא עובד, לא. יש לי בשיחת המכירה יכולת השפעה מאוד מאוד גדולה. תכף אנחנו נדבר עליה, ואני אומרת האמת, זו הסיבה שאני סוגרת באחוזים מטורפים. אני סוגרת קרוב ל-100% מהשיחות שמגיעות אליי. כי, ו- 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 ועזוב עכשיו ש- שיש לי את יפת העוזרת שלי שמדברת ש- ש- את רוב השיחות, אבל גם בימים שאני עשיתי את השיחות, אתה יודע בעצמך, כמעט כן, כן, ולא על היית. הייתה שיחה שלא נסגרה, ואגב אם היא לא נסגרה זה כי אני החלטתי שהיא לא תיסגר, כי אם אני החלטתי לסגור עסקה, היא נסגרה, כי זה המיינדסט, כל בן אדם שמדבר איתי, לא משנה מה הוא אומר, זה אפשרות מבחינתי להסביר לו איך נכון, אבל תכף נגיע לדבר הזה, אני עדיין בחלק הראשון אני מאפשרת ללקוחה לדבר, אני מאפשרת ללקוח לדבר ולשתף ואם הוא אמר את הדברים שאני צריכה לדעת נהדר ואם הוא אמר, אם חסרים לי דברים ש, שכדי שאני אדע אותם גם ברמה המקצועית, גם ברמה של המכירה, גם ברמה האישית מול הבן אדם שמולי, אני אשאל את השאלות. אבל כל החלק הראשון של השיחה יהיה כזה שבה אני סופגת מידע אני מקשיבה, ותקשיב, אני מקשיבה קשב רב לכל מילה וכותבת לתמיד okay. המילים החשובות, זה המיינדסק. אני מוודאת שקיבלתי את כל המידע, אני מוודאת שהבן אדם שמולי, מה שנקרא, אמר את כל מה שהוא צריך לומר, ואז השיחה עוברת צד. השיחה עוברת צד, ובשלב הזה אני אומרת, אוקיי, עכשיו אני אספר לך מה אני מציעה. ואז... אני מסבירה את השירות או את המוצר או את התהליך או את הפרויקט שאני הולכת להציע גם ברמה הפרקטית כמו שאני בניתי אותו, אבל אני לאורך כל השיחה מתאימה את זה למילים שהוא חיפש.
1: גם למילים וגם ל... שלו, זאת אומרת, כדי שהוא יוכל לראות את עצמו בתוך התהליך הזה או עם המוצר הזה או כל דבר אחר.
0: זה כשאתה מדבר, כשאני מדברת לעסקים, אבל לא משנה. אני עכשיו מאמנת אישית והתקשר אליי אדם שרוצה לעבור איזשהו שינוי. אוקיי? ואני שואלת אותו שאלות, ואני שואלת אותו מה הוא מחפש לעבור, ואני מנסה להבין אם הוא בכלל ערוך לשינוי, ו- ואיך השינוי הזה שהוא מחפש, על מה הוא אמור להשפיע, ואיזה תוצאות הוא מחפש בחיים שלו, ומה קשה לו, ומה לא טוב לו, ומה הוא רוצה לשפר, אני שומעת את כל הדברים האלה, וכשאני מגיעה לשיחה, אני מסבירה לו איזה שירות אני נותנת לו, וכל משפט שלי מחובר למה שהוא ביקש לקבל. לא למה שאני חושבת, לא למילים שלי. לא למה שרציתי לתת, לא לאיך שבניתי את התוכנית שלי, לא לאיך שאני רואה את הדברים, לאיך שהוא ביקש לקבל אותם. וזה מפתח חשוב. עכשיו, אני מיישרת פה כאן. כמובן, שאם מה שאני נותנת, לא ייענה למטרות שלו, אני לא אגיד סתם. כן. אם עכשיו מישהי ביקשה ואמרה לי, מיטל, אני רוצה תוצאות תוך חצי שנה, ואני לא יכולה להבטיח דבר כזה, אני אומרת בפירוש, אני בפירוש אומרת לך, את לא תקבלי את זה אצלי. אני לא אשקר, אני לא אסבן.
1: נכון, עוד דבר, את גם לא תשני את המוצר בשביל להגיד לו כן.
0: אגב, שנייה, אני אסייג. יש מצבים שכן. נגיד שהתקשר אליך מישהו עם פרויקט מאוד מאוד מפתה ומאוד יפה, וזה לא בסל השירותים שלך, אבל, אבל כן מעניין אותך לעבוד איתו, אז אתה כן תעשה שינויים, או לצורך העניין, עסק שנמצא במצב כלכלי לא הכי טוב, ומה שנקרא, זה לא הזמן להיות סלקטיביים, אני כן אעשה התאמות ללקוח שלי. יכול להיות שאני אגבה על זה יותר, כן או לא, אבל מה שנקרא, גם זה נתון לוויכוח, גם זה נתון לדיון, כן. גם זה פתוח ל, לדיון. אבל כן, אני אגיד את הדברים בצורה שקשורה למה שהוא מחפש. מה הוא ביקש, מה הוא אמר, מה חסר לו, מה הוא רוצה לשנות, איך נראים החיים שלו בעקבות מה שהוא יקנה, אני אחבר את מה שאני מציעה למה שהוא רוצה. וזה מפתח מאוד מאוד משמעותי לייצר השיחה שהיא לטובתנו. לייצר שיחה שבה הלקוח מקשיב כי המילים שלי נוגעות בו. נגיד ש, שפנתה אליי לקוכב וסיפרה לי על איזשהו חלום כמוס שהיא לא מעיזה אפילו לומר אותו בקול והיא כן אמרה לי את זה והיא כן שיתפה אותי מה באמת היא רוצה לעשות עם החיים שלה אז אני אספר על המוצר שלי ואני אחבר את זה לאיך היא מגשימה את החלום שלה. אני במהלך השיחה עסוקה בה, לא בי לא במוצר שלי, לא בעסק שלי, לא בתזרים המזומנים שלי, אני עסוקה ב.
1: כן, אני אקח את זה לצד שלי כשאני, אחרי שאני מבין מה, איזה אתר צריך או איזה שירותים יש לעסק להציע, אז הדוגמאות שאני נותן וההסברים זה ממש על בסיס, אוקיי, אנחנו נבנה דף נחיתה לשירות XYZ שלך. את מוכרת אותו, איך את מוכרת אותו בקורס או במפגשים אחד על אחד? אחד על אחד, יופי. אז יהיה לנו פה הסבר של איך המפגש הולך. וכאילו, אני ממש נותן לה את הטעימה של אוקיי, היא רואה בעיניים כבר, או הוא, רואים בעיניים כבר את הדף שלהם לשירות הספציפי שלהם, ואיך הוא ישרת אותם. הם
0: ממש נכנסים לתוך החוויה הזו, הם כבר כן. מרגישים שהם בתוך האתר. כן. עכשיו, יש לזה המון יתרונות לדרך שבה אתה מציג את הדברים ככה. היא גם מתחילה לדמיין. איך נראה דף הנחיתה, איך נראה האתר שלה, היא כבר בתוך זה, היא כבר בתוך הפרויקט. ומעבר לזה אני יכולה לספר לך שהדינמיקה הזו מעוררת המון הערכה. כי אנשים רוצים לדעת שהם עובדים עם אנשים שמקשיבים להם, ואתה יודע מה? גם כשהייתי מנהלת שיווק ברשת אופנה, והייתי יוצאת מדי פעם לחנויות למכור כדי מה שנקרא לחוש את השטח, גם שם, גם שם הייתי מכניסה את הדבר הזה וגם שם כשהייתי מחמיאה למישהי נגיד על שמלה או לחילופין הייתי אומרת תקשיבי זה פחות מתאים לך זה פחות מחמיא לך או שנוסיף חגורה או שניקח שמלה אחרת היא הייתה מאוד מעריכה את זה שאני הייתה בתוך התהליך הזה אני יודעת שהיא מחפשת את השמלה לחתונה של בן, אז אני אספר לה איך יהיה לה נוח עם זה בחתונה, ואיך היא תקבל מחמאות בחתונה, ואיך היא תרגיש טוב, ואיך השמלה הזו יכולה להוסיף לאקססורי כזה או כזה, נעליים כאלה, סידור שיער כזה או אחר, והיא גם תשמש אותה בהמשך. היא תעריך אותי, היא תעריך אותי על העומק, היא תעריך אותי על תשומת הלב שנתתי לה, היא תעריך את החיבור בינינו. זה קטע כשבאתי לאחת החנויות כשניהלתי את רשת האופנה הייתה שם לקוחה שבאמת מה שנקרא, אמרתי, אני פה, אני אתן דוגמה למוכרת איך אני מנהלת מכירה ו- ומגיע לקוכב, אני עושה את כל התהליך הזה של uh, uh, קצת שבירת קרח ואנחנו קצת מקשקשות ואני שואלת אותה מה היא מחפשת והיא מספרת לי מה היא מחפשת ואני מתחילה להראות לה פריטים ותוך כדי אני גם ככה מתחברת לעולם שלה, לאיזה מטרות את לובשת את זה ו- ו- ומה חסר לך והיא מתחילה לספר לי שקשה לה למצוא מכנסיים ואני מקשיבה, אני מקשיבה כן. קשב רב ואני לא רק מתאימה למכנסיים מתאימים, בזה בכל מיני סיטואציות כדי שזה ישרת אותה והיא קנתה, אני זוכרת, זו הייתה רכישה ב-1400 שקל ברכישה אחת ובערך חודש אחרי, שבועיים, שלושה אחרי, המוכרת של החנות מתקשרת ומספרת לי שהיא חזרה והיא שאלה איפה אני? <laughs> כי היא רצתה ששוב אני אעזור לה לקנות. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להגיד, מי שחושש למכור מה, היא קנתה ב-1400 שקל? היא בטח לא תרצה להיכנס שוב לחנות, כי היא תחשוב שהלחצת אותה, שדחקת אותה, לא, היא כל כך העריכה אותי, היא באה שוב, היא רצתה שאני שוב אמכור לה. כן. וזה מחזיר אותי לתחילת השיחה שאמרתי, אנחנו שני אנשים שווים, לי יש מה לתת ולא יש מה לקבל. לי יש מה להציע וללקוחה יש מה לשנות ולהוסיף לחיים שלה. איזה יופי של איזון יש פה ולשם אני שואפת, אוקיי? אז עשינו סמולטוק והקשבנו ללקוח וסיפרנו לו על המוצר וחיברנו את זה למה שהוא מחפש. נהדר. בשלב הזה, זה שלב שהוא יכול לקחת משהו כמו 20 דקות, חצי שעה בשיחה עד לפה. כן, כן. נבלים, אומרים לי, מה, מיטל, את יודעת, שיחת, שיחת מכירה לוקחת לי 40 דקות ואפילו שעה. נכון.
1: כן. בואי נשים את הדברים על השולחן, אני לא אעשה שיחת מכירה של 40 דקות בשביל מוצר שעולה 30 שקלים שאני אמור למכור אותו במאסות, נכון? נכון, לא. לזה זה... יש לנו
0: אמצעי מכירה זה... אחרים. אבל, אבל פרויקט שעולה כן, מוצרים... מאות שקלים, אלפי שקלים. נכון? לגיטימי.
1: אגב, אני, את יודעת, אני הולך לקנות, אה, לפעמים אני, אני קונה דברים, אה, אה, הולך לחנות אה, צילום, אוקיי? אני יכול לשבת שם ולקשקש הרבה זמן. כי בסוף, הנה, אני הולך להוציא כמה אלפי שקלים. אז כן, אז וואלה, אני אקשקש ואני ארגיש בטוח עם הרכישה שלי לפני שאני מוציא את הכסף מהארנק. זה נראה לי טבעי.
0: נכון, ואני אגיד לך עוד משהו לגבי... לא רוצה שיזרזו לגבי...
1: אותי ו... אוקיי, אתה לוקח, אתה לא לוקח, בוא, בוא נמשיך הלאה, אלא
0: תנו לי את המקום הזה. נכון, ואני אגיד לך כן משהו לגבי מוצרים זולים. אני זוכרת שבתחילת הדרך, כשמכרתי הרצאות, אנשים היו מתקשרים אליי גם להתלבט כי, כי, כי היום זאת הרצאה, ומחר זה יהיה מוצר אחר, והם יזכרו את השיחה הזאת כן. איתי. וזאת הזדמנות בשבילי להקשיב לבן אדם, לשמוע ממנו מה הוא מתלבט, ואחר כך זה ישתלב בשיווק שלי, ואני, מה שנקרא, קיבלתי עוד כמה נקודות זכות אצל לקוח, אז, אז זה גם בסדר. אוקיי. אז הקשבתי ו, 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 והסברתי מה אני מציעה, והסברתי את זה בחיבור למה שהלקוח, לקוחה שלי רצו, ואז אני עוצרת, ופה בנקודה הזו, אני עוצרת ואני שואלת את הלקוחה שלי, ו- ובשיחת מכירה כל שאלה היא חשובה, כל מילה היא חשובה, אז לא לדלג על השלב החשוב הזה, ואני שואלת, איך זה מרגיש לך עד עכשיו? איך זה מרגיש? אני בכלל לא מדברת על מחירים. לא, לא תתנגדויות, כלום. את שאלת, אני שיתפתי, את ביקשת, אני הסברתי איך אני נותנת את הפתרון, איך זה מרגיש לך עד עכשיו? וזה שוב מוד ההקשבה הזה, ולא לדלג על השיחה הזו, כי יש עסקים שמפחדים לשאול את השאלה הזו, כי מה שנקרא, מה הם יגידו לי שהיא לא רוצה, שזה לא מעניין אותה. אז היא תגיד שלא מעניין אותה, עדיף שאני אדע זה, מאשר שאני אתחבא מתחת לנתונים. אני יכולה להגיד לך ששיחה שמתנהלת, כמו שדיברנו ברוב הזמן, בשלב הזה, הלקוח, לקוחה, יגידו לנו, זה מעניין אותי. זה מה שאני רוצה. זה מה שחיפשתי. אני רוצה לשמוע עוד. ואז yeah. אני נכנסת לפרטים הטכניים, ואז אני מסבירה מבחינה טכנית איך הפרויקט הזה נעשה, אני לא מלאה אותה, אני לא חושבת שעשר דקות אספר לה איך אני בונה את אתר האינטרנט. אני כן מסבירה ככה ב, 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 קצת יותר ב, ברמה הטכנית איך הדברים מתנהלים, בין אם זה תהליך ליווי, עיצוב, סדנה, קורס, אתר, לא משנה מה, ואני נוקבת בסכום. וכשאני אומרת את הסכום, אני עוצרת ומקשיבה שוב. לא מהססת. לא מגמגמת, לא מסבירה את עצמי, לא, לא מגמגמת לא בהיבט, לא לא ה... מה שנקרא, הלא נבוכה, כן. לא מצטדקת. אני עוצרת, אני אומרת את המחיר שלי בביטחון, ופה אני שמה הערת שוליים כוכבית, לבוא עם מחיר שאני שלמה איתו. כי אם אני לא שלמה עם המחיר שלי... אם הוא לא מגובש אצלי, ואם לא ברור לי למה נקבתי במחיר הזה ואני לא עומדת מאחוריו, לקוחי הלקוח ירגישו זה את עובר,
1: זה. זה עובר, זה כן.
0: עובר בטח. אז לבוא שלמים ולומר את המחיר, ולהיות בשקט, בני נוחות, ולחכות. וה, והצד השני תמיד יגיב, הוא לא יישאר אדיש למחיר. כן. ואם הוא לא יגיב, אז אני אשאל, מה דעתך? מה את חושבת? ואז מגיע, מגיע עוד שלב מאוד משמעותי בשיחה של מה שנקרא, אנחנו מתחילים להבין. מה רמת הדיוק והפער ביני לבין הלקוחה. לפעמים יהיו כאלה שיגידו, כן, נראה לי מצוין, זה פחות או יותר מה שחשבתי עליו, הכל טוב, נדיר, <laughs> כמעט ולא קורה, אבל כן, יש מצב אחד, מצב איזון כזה שהצעתי עם כן. מחיר שהלקוח רצה והכל טוב. Uh, כנראה שכמעט ולא היה מצב שנתתי מחיר נמוך מדי, uh, ואם נתתי מחיר נמוך מדי, אז זה, כן, אני יכולה לך שיש... Uh, עסקים נגיד שעובדים עם עסקים מאוד 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 גדולים, שאם תבוא לחברה כמו יס yes, ותציע הצעה מאוד נמוכה, הם כנראה יחשדו שמשהו לא בסדר ולא כן. יעבדו עם הבן אדם הזה. אז יש גם את המצבים האלה, רוב, רוב המצבים הם לא כאלה, רוב המצבים הוא שיהיה פער כביכול לרעתנו, כן, זאת אומרת הלקוח לי. יצפה לפחות. כן. למחיר נמוך יותר, ויגיד זה יקר לי. Okay, אוקיי, אז, אז יגיד יקר לי, יגיד לא חשבתי שזה המחיר, לא נערכתי לסכום כזה. ואז מגיע שלב חשוב שאני לא נבהלת בו, ואני שואלת, על איזה מחיר חשבת? ושוב, איפה העסקים נופלים פה? הם נופלים במקום הזה שהם חוששים לשאול את השאלות כי הם נבוכים, כי הם חסרי ביטחון בעצמם, כי הם לא עומדים מאחורי המחיר, כי הם uh, מפרשים את זה שאם מישהו לא משלם לי את הסכום שאני רוצה, הוא כנראה לא מעריך אותי, אני לא שווה מספיק, הם נפגעים, הם נעלבים, נכנסות אמוציות לשיחה וזה לא מקום טוב. כן. בסופו של דבר יש פה אדם, יש פה בעל עסק שהציע הצעה ויש פה לקוח שציפה לקבל משהו ויש פה, אתה יודע אנחנו עכשיו ב- ב- מתחילים תהליך של בנייה של בית כמעט כל אחד מהספקים שהזמנו לכל מיני דברים, מדידה, הצעת מחיר של מהנדס כמעט כל ההצעות היו משמעותית גבוהות ממה שחשבתי עכשיו זה שחשבתי שהמחיר הולך להיות יותר נמוך זה לא כי לא הארכתי את האדם אני חשבתי לתומי, אני משום מה היה לי בראש שלמדוד בית עולה 2,000 שקל, גיליתי שזה עולה 6,000 שקל.
1: כי זה לא המקצוע שלך, זה לא מה שאת מתעסקת איתו כל הזמן. ומה שגם חסר לך ידע פה, אז לכן את לא מבינה את המחירים. נכון,
0: אז כשמודד אמר את המחיר, וזה היה הרבה יותר גבוה ממה שחשבתי, אז שאלתי. אתה יודע, גם כשקניתי תכשיט, אני זוכרת שהלכנו לחנות תכשיטים ורציתי לקנות לעצמי שרשרת מיוחדת ואמרו לי את המחיר ו- ושאלתי אותו, את המעצב, אמרתי לו, אתה יכול להסביר לי למה זה עולה ככה? אני, זה, זה, כאילו, אני, לא אומרת לך שזה לא ראוי, אני באמת רוצה להבין. <אז> ואז הוא הסביר לי על הייצוא ועל הטכניקות וגודל היהלום והעובי של השרשרת והמשקל ובלה בלה בלה, והבנתי. אז לא להיבהל. אז אני שואלת, על מה חשבת? על איזה אם הלקוח, או יגיד מחיר, לצורך העניין, אני תמכרתי ב-6,000 שקלים פרויקט ולקוח, חשבתי שזה יעלה 1,000 שקלים, והפער בינינו ממש ממש גדול ובלתי ניתן לגישור, אז יש מצבים שאני אומר, אה, אוקיי, אז ברגע, אז אני לא יכולה לעבוד במחירים האלה, זה מה שאני יכולה לעשות. ו, 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 ויש מצבים שאנחנו ניפרד כידידים, כן. שהפער הוא מאוד מאוד גדול. אבל ברוב המצבים, ברוב המצבים הפער ניתן לגישור. ברוב המצבים, קודם כל, אני בכלל לא, לא מדברת על הנחות. אני יכולה, לה... קודם כל, הדבר הראשון שאני כן אסביר זה את ה... אני אחזק את התועלת של מה שהדבר הזה פותר. ושוב, אני לא אדבר על המוצר שלי, איזה מוצר איכותי ואיזה מקצועי וכמה שיעורים יהיה בקורס שלי וכמה דברים אנחנו נלמד, אני לא אדבר על זה. אני אחזור ואזכיר ללקוח, ללקוחה שלי, מה היא רצתה. לאיזה תוצאות היא רצתה להגיע. אני אסביר לה איך התהליך שאנחנו עושים ביחד משרת את התוצאות שלה. היא יביא אותה לתוצאות. אני yeah. אסביר לה למה יש מורכבות שבסופו של דבר דורשת מחיר יותר גבוה. אני אסביר לה איך זה יכול להיות שאחרים, אם היא תשאל, כן, אבל לצורך העניין היא תגיד לי, תקשיבי, זה גם קורה, נכון? תקשיב, קיבלתי הצעת מחיר ב-2,000 שקלים, אתה מציע לי 8,000 שקלים, איך זה יכול להיות? אז אני אשאל אותה לגבי הפרטים של ההצעה, ואני מה יכול להיות שנפל בין הכיסאות של ההצעה, ויכול להיות שזה לצורך העניין בונה אתרים שהוא לא מספיק מנוסה, שהוא לא מבין את היקף הפרויקט, ואני אסביר איפה הדברים עשויים ליפול בין הכיסאות, ולמה אה, אה, תמחור, התמחור שאני קבעתי, מה, מה הוא כולל, למה צריך את כל הפרטים האלה, ולמה כן כדאי לעשות כן, את אגב, זה. אגב, כי,
1: כי חלק גדול מהפערים זה כי זה לא תפוחים ותפוחים. נכון. זאת אומרת, אוקיי, קיבלתי הצעה X וממך 4X, אבל רגע, אז, אני הצעתי משהו אחד, הוא מציע
0: נכון? עכשיו הפואנטה שלי היא שזה שיש פער בין המחיר שהלקוח ציפה לו לבין מה שאני מציעה זה לא סיבה להיבהל וזה לא סיבה להתרגש וזה לא הסיבה שזה ירפה את הידיים של מישהו מאיתנו זה רק אומר שיש פה פער בהבנה למה המוצר הזה עולה יותר, ואני אסביר. עכשיו אני, שוב אני מדגישה, אני מסבירה במילים שהלקוח מחפש לדעת, בתוצאות שהוא רוצה, בפתרונות שהוא רוצה, לא במה שנוח לי להסביר. גם כשאני אסביר לו למה האתר הזה הוא עולה יותר והוא מורכב יותר, אני אסביר את זה בהקשר לתוצאות שהוא רוצה. אתה תרצה אחר כך לתפעל את האתר בשוטף, אתה תרצה להוסיף לו תוספות, אתה תרצה אה, לעשות מבצעים, אתה תרצה אוטומציה, אתה תרצה הרבה דברים ש, שיהיו לך, אה, האתר הזה ישרת אותך ליותר שנים, ו, ו, ומה שנקרא, אני אסביר לו איך הוא משרת את המטרות שלו, וזה הדבר הראשון שאני עושה. אני לא רצה להוריד מחיר, לתת את הנכון, אני לא, אני לא, אני קודם כל מיישרת קו באשר לקשר בין הפער שהלקוח לא מבין למחיר שהוא, שהוא לא מבין. ואתה יודע מה? 80 אחוז, 90 אחוז מהחלטת הקנייה מתחילה להבשיל פה. ולקוח מתחיל לספר לעצמו למה זה נכון. לשלם את המחיר, למה הוא לא הביא נכון, וזה מה שקרה לנו גם פה בבנייה.
1: עזבי את הבנייה, זה מזכיר, נראה לי דיברנו על זה פעם, שנה שעברה שקנינו אוטו. שבאנו לדמרי. עם, שבאנו עם החלטנו, החלטנו, על מחיר מסוים, ונסענו לראות רכב, והמחיר היה באיזה 50 אחוז יותר לדעתי, ממה שתכננו <laughs> להוציא. <laughs> ו- וכל הדרך, אגב, בהלוח, אמרנו, לא, זה המחיר, ואנחנו נ- כאן נישאר במחיר הזה, ובחזור התחלנו לשכנע <laughs> את עצמנו, <laughs> כל הדרך חזרה, למה זה הגיוני לשלם את המחיר החדש <תפר>, והגובה? את הפער, להוציא עוד <מת> כסף. כן, ברור, שכנענו... ומדובר
0: על עשרות אלפי שקלים.
1: <כנס> כן, ממש ככה. לדעתי זה היה משהו כמו בין 90 ל-140, משהו כזה, <כנס> <כנס)> כאילו, זה נכון, נכון. זה היה הבדל. אז כן, אז הלקוח, מה שנקרא, הוא עובד על עצמו, זאת את ההבשלה הוא עושה לעצמו
0: עכשיו שוב אנחנו מדברים על מצב שאנחנו מציעים מוצר שירות טוב, מקצועי, שאנחנו עומדים מאחוריו. קבענו מחיר שיש מאחוריו היגיון, שאנחנו עומדים מאחוריו. אנחנו יודעים להסביר בצורה באמת ברורה למה אה, אה, זה המחיר, למה זה היקף הפרויקט, למה זה מה שנדרש, למה זה יוביל אותו לתוצאות. אנחנו צריכים להיות פה בשקט פנימי מאוד מאוד משמעותי שנעביר את המסר הזה והלקוח יקבל אותו ו- ורוב העסקאות ייסגרו שם, ואתה יודע, אם אנחנו חושבים רגע בתור לקוחות, אז את רוב העסקאות, המוצרים הטובים שאני ואתה קנינו, ששילמנו סכומים מעבר למה שחשבנו, היה שם בעל בעלת עסק, שאמרו לנו בצורה מאוד ברורה, אני לא אגיד תוקפנית ולא אסרטיבית, אלא בצורה מאוד ברורה, ובצורה מאוד מבוססת, למה זה המחיר, והסכמנו נכון, לשלם. נכון, נכון. ואני חושבת שרובנו כלקוחות, אם נשים את עצמנו רגע כלקוחות, לא כספקים, אנחנו נזהה את זה גם אצלנו. איך אנחנו הסכמנו לשלם מחירים הרבה יותר גבוהים ממה שחשבנו לשלם, כי השתכנענו שיש פה משהו שהוא הרבה יותר מתאים לצרכים שלנו. זה הכל. עשיתי גם את זה בשיחה. עשיתי גם את זה ועדיין יש בינינו פער. אז אני יכולה להציע פריסה לתשלומים. אני יכולה להציע הדרגה בתנאי התשלום. במקרים מסוימים מרחיקי לכת שבאמת באמת השתכנעתי שהנחה מסוימת היא זו שתסגור את העסקה וזה נדיר כי, כי לרוב הפערים לא יהיו כאלה שישנו הרבה אבל לצורך העניין עומד מולי מישהו שאני יודעת בוודאות שאם אני אתן פה הנחה מסוימת זה יסגור את העסקה אני אבדוק ביני לבין עצמי אם מתאים לי ואני יכולה גם לתת הנחה, ומה שנקרא, לסגור את זה בינינו, להגיד, לא תקשיב, אני לא נוהגת לתת הנחות. אני, חשוב לי לכבד את הלקוחות שלי, ואת ההצעה שנתתי לך, ולעמוד מאחוריה, ולעשות את מה שאני עושה מכל הלב, ולא לחשוב ביני לבין עצמי, שמה שנקרא, זה לא היה שווה לי לעשות את זה. אני רוצה לעשות איתך את הדברים בלב שלם, אני רוצה לתת לך פתרון מצוין, אני רוצה שתהנה מפתרון מצוין, אני אבקש להשאיר את זה בינינו. וזה מייצר ללקוח תחושה של אינטימיות, שקיבלתי משהו מיוחד, ו- ולא אחר כך ילכו ויספרו לאנשים כן. אחרים, מחירים נמוכים יותר, כשזה לא המחירים הרגילים שאני נותנת. וזה ככה שלב מאוד מאוד חשוב בשיחה. ו- ויכול להיות שבשלב הזה עדיין לא נגיע לסגירה. זאת אומרת, עדיין יהיה בינינו איזשהו פינג פונג, ואני אזהה אצל הלקוח היסוס, ואז מגיעות ההתנגדויות. נכון? מה הם אומרים?
1: אני צריך לבדוק אם בן בת הזוג, אני בודק עוד הצעות, אני צריך זמן, זה לא הזמן המתאים.
0: אני אבוא בחודש הבא, אני אבוא בקורס הבא, אני אעשה את זה אחרי החגים. ואלה התנגדויות. עכשיו עסקים מרגישים חסרי אונים מול המשפטים האלה. מה אני אגיד? מה אני אגיד? ואני אומרת תמיד, בואו נחזיר את השליטה לידיים שלנו, כי אם, אני חושבת שאחד הדברים שכבר אני... מסבירה פה בפרק הזה זה כמה חשוב שאנחנו נשלוט בשיחה ואני במצב כזה, אתה יודע, כל אחת מההתנגדויות אני פותחת אותה כאילו מדובר בחברה, בחבר, באחותי, באחי אין מעמדות, אני אשאל, היא אומרת לי אני צריכה להתייעץ עם בעלי אני אשאל אותה, קודם כל אני אגיד לה זה לגיטימי לגמרי וזה מאוד טבעי אתם משפחה, המחיר מגיע מהתקציב המשפחתי גם אני מתייעצת עם בן הזוג שלי ואני מאוד uh, שמחה שאת מתייעצת איתו, כי אני רוצה שתבואי להחלטה שלמה. אבל רגע לפני כן אני רוצה לשאול אותך, איך את מרגישה לגבי המוצר? זאת אומרת, בואי נשים רגע מה הוא חושב, איך את מרגישה? ואז אני אגלה אם יש שם התנגדות אמיתית שלה, והיא בורחת מלספר לי אותה. כן. עכשיו, אם השיחה מתנהלת כמו שדיברנו, בצורה נעימה, פתוחה, אותנטית, לא מתנצלת, אני מקשיבה, היא הקשיבה לי, היה שם סמולטוק, אז נוצרת דינמיקה כזו שהיא כן תגיד לי את האמת. ו... והרבה פעמים יגידו לי, את יודעת, אני, אני, אני מאוד רוצה, אבל אני חוששת, כי אה, עשיתי בעבר קורס ולא הצלחתי ליישם מה שלימדו אותי. ואז אני מגלה את ההתנגדות האמיתית!
1: כן, שהייתה מתחת לפני השטח עד עכשיו.
0: כן! עכשיו תראה, אנחנו לא ניכנס פה לכל התשובות, לכל ההתנגדויות, אבל אני כן אתן פה עצה הכי אמיתית שאני יכולה לתת. טענו בצורה אמיתית. אני תמיד אומרת, תחשבי שעומדת מולך אחותך, עומד מולך אחיך, מה היית אומרת להם? אין כסף, רק תשובה אמיתית. מה הייתי אומרת? היא, היא אמרה לי, עשיתי בעבר קורס ולא הגעתי לתוצאות. אז אני אגיד לה, יכול להיות שהגעת לא בשלה לקורס, יכול להיות שהקורס שלימדו אותך, לימדו אותו בצורה לא נכונה, יכול להיות שהדרך שבה את עשית את הדברים, לא נתנו לך פידבק פרטני. אני לא יודעת מה היה שם. אני כן יכולה לספר לך, לקורס שלי, שלקוחות, שעסקים שמגיעים לקורס שלי, מגיעים לתוצאות מאוד טובות ומצליחים ליישם בזכות אחת, שניים, שלושה, ארבעה דברים שאנחנו עושים. במידה וקשה להם, אני מציעה להם את זה ואת זה ואת זה, וכך אנחנו פותרים את זה. עכשיו תראה, יכול להיות בנקודה הזו שהיא תאמין לי או לא תאמין לי, אבל אני יכולה רק לתת את מה שיש לי, כן. להגיד מה שאמיתי, ולסמוך על עצמי שאמרתי את הדברים הנכונים, שהיא לקוחה מספיק חכמה וברת דעת בשביל להבין מה אני אומרת ולהסכים עם זה ויכול להיות שהיא לא תסכים, יכול להיות שהיא, שהיא החליטה לא להאמין אז על זה באמת אין לי שליטה אבל כן יש לי שליטה על זה ששאלתי אותה ובררתי מה ההתנגדות האמיתית ונתתי לה את התשובה הכי אמיתית שאני יכולה לתת וככה זה לכל דבר היא אומרת לי אני בודקת עוד הצעות אתה יודע לפעמים אני אגיד זה שמעתי, אגב, מבן משפחה שלנו, ש... שלקוחות אומרים לו, אני הולך לבדוק עוד הצעות, אז הוא אומר, אני כבר אגיד לך, כל מה שתקבל, כל הצעה שתקבל תהיה יותר יקרה ממני. אני יודע בדיוק מה מציעים בשוק, אבל המוצר שאני נותן לך הוא... היא תהיה יותר זולה ממני. היא תהיה יותר זולה ממני, כן. ואז הוא מסביר לו בעצם למה יש פער מחירים בינו לבין כן. אחרים. ואתה יודע מה, יש לי לא מעט לקוחות שלי, בעלי עסקים שאני מלווה, רוב העסקים שאני מלווה, המחירים שלהם מעל הסטנדרט בשוק, ו- ורובם הגדול מספרים לי שכשהם עושים את uh, שיחת המחירה ככה, כמו שאנחנו מדברים, הם ממש אומרים את אותו דבר. Uh, הלקוח התלבט ביני לבין עוד שני אנשים, והוא בא אליי למרות שהייתי הכי יקרה מכולם. כן. כי לקוחות לא מחפשים את הזול, לקוחות מחפשים פתרון אמיתי. יש איזשהו פלח מסוים שרק הזול מעניין אותו, אבל בואו נדע להם אנחנו גם לא רוצים לעבוד איתם, נכון?
1: לא, גם יש, יש פערים גם. זאת אומרת, אם זה נכון. פער של פי שלוש, אז אני לא בטוח שבאמת לקוח ישקיע את ה... ישקיע יגשר לפער. לפעמים
0: הזאת. כן, ולפעמים לא. אני יוצאת מנקודת הנחה, והתפיסה שלי, האמונה שלי, והניסיון שלי מוכיחים שאני מצליחה, אני מסוגלת כמעט כל אדם בעולם הזה, להעביר אותו למה שנקרא, כן לקבל את מה שאני מציעה. אגב, לפעמים אני מראש בוחרת שלא. נגיד, אם פונה אליי עסק שהוא במצוקה כלכלית מאוד קשה, אפילו שאני יודעת שאני יכולה לעזור לו, אני לא מקבלת אותו לקורס. כי אני לא רוצה שיבואו אולי לקורס אנשים בצורה, שהם על הקשקש של הקשקש, כי אני יודעת שמבחינת תודעתית, במיינדסט שלהם יהיה להם מאוד קשה להצליח ככה, כי הם מאוד מאוד, במוד הישרדות. אז אני לא אגיד לך שכל אחד אני, שאני מסוגלת לסגור את העסקה, אני אסגור, אבל אני כן מפעילה שיקול דעת. אבל אני באמת חושבת שעל כל פער אפשר לגשר. כל פער, כל פער אפשר לגשר. מה שנקרא, אם החלטתי שאני על זה, אם אני ממוקדת בצורת, סליחת מכירה נכונה, ותכף אנחנו נדבר על עוד כמה אספקטים שרלוונטיים לזה. אז, אז, אז דיברנו על ההתנגדויות האמיתיות, אז, אז דיברנו למשל, אני צריכה להתייעץ עם בן בת זוג, אז אני אשאל מה את חושבת, או לחילופין, אני בודקת עוד אופציות. אז אני אגיד, תראי, יש סיכוי טוב שתקבלי הצעות יותר גבוהות, וכנראה שגם תקבלי הצעות יותר נמוכות. ויש משמעות למפרט ההצעה הזו, כמו שאמרת, זה לא, אנחנו לא משווים פה תפוחים לתפוחים, כמו ברכבים, כל דבר, יש רכב שעולה 70 אלף שקלים רכב חדש, ויש רכב שעולה 200 אלף שקלים רכב חדש, המפרט הוא אחר. כן. אני מאוד אשמח לעשות איתך את האתר הזה, ולכן אני אשמח שאחרי שתקבלי הצעות אחרות, אם את רואה שיש פער, תשתפי אותי, אני גם אוכל ל- להבין את הפער ו- ולבחון מה אנחנו כן יכולים לעשות ביחד. אוקיי? Okay. אז זה למשל משהו שהייתי אומרת, אם יגידו לי אני בודקת עוד אופציות, ואם אומרים לי אני צריכה לחשוב, אז אני אשאל, אני מאוד אשמח כי, כי חשוב לי להבין, את יכולה לשתף אותי במה את מתלבטת? מה מפריע לנו להתקדם ביחד? ואגב זו שאלה שלמדתי מאחד המנהלים שעבדתי תחתיהם בעבר, שהיא שאלה מנצחת, היא שאלה שוברת קרח, היא שאלה מקרבת, היא שאלה שמקדמת את העסקה עשרים צעדים קדימה. את יכולה לספר לי מה, מה מפריע לנו להתקדם ביחד? מה... מה ואתה יודע, אם אני שואלת את זה ברגישות ו, ובצורה אמיתית, אחרי שיחה באמת טובה, הם יספרו לי את האמת. כן. ואז אני שוב אני אענה, באותנטיות, בצורה אמיתית. ו, ועסקים שאומרים את הדברים בצורה אמיתית ומקצועית ומאוזנת ורגועה, הלקוחות מקשיבים להם והסיכוי לש, שהשיחה תיסגר יגדל משמעותית. וזה עוד דבר מאוד מאוד חשוב. וזה בעצם השלב של טיפול בהתנגדויות ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה לאורך כל השיחה אני לא עוצרת, אני לא מפסיקה אני לא מפסיקה כי הלקוח שאל משהו שאין לי מה לענות, אני לא מפסיקה כי הוא העלה התנגדות, אני לא מפסיקה כי הוא צריך לחשוב, אני לא מפסיקה כי יקר לו, אני לא מפסיקה. אני יודעת דברים שהיא לא יודעת. אני יודעת דברים שהלקוח שעומד מולי לא יודע. כן. התפקיד שלי הוא להסביר. לא לשכנע. לא להלחיץ. להסביר. אני מסבירה. וברגע שזה המיינדסט שאני מגיעה, ובסבלנות מסבירה, בש, מה שנקרא בסיכוי גבוה, השיחה תיסגר. ולאורך כל השיחה אני אחזור לזה, בסוף. אמרתי, מה מפריע לנו להתקדם ביחד? היא תספר לי ואני אענה לה, ובסופו של דבר אני תמיד אסגור את השיחה. תראה, הרבה פעמים השיחה תיסגר. הרבה פעמים אני כבר יגידו לי, את יודעת מה, אני בפנים.
1: כן.
0: ויש מצבים שבשלב הזה, שמה שנקרא, עשיתי כמיטב יכולתי, עניתי על הכל, לא השארתי שום דבר פתוח. אני שלמה עם עצמי שעניתי על הכל, אמרתי הכל. אני אגיד לה, אני מרגישה שאת צריכה עוד זמן, בואי קחי לעצמך עוד יומיים שלושה ונקבע לדבר בעוד שלושה ימים, אני מאוד אשמח שנדבר, ואפשר גם להגיד בצורה אנושית, בצורה אמיתית, אני אשמח שנעבוד יחד, אני אשמח להכיר אותך, אני אשמח שאני לפרויקט הזה, בואי נדבר ותגידי לי מה את מחליטה. כל דבר שתחליטי, כמובן זה, זה, זה מה שיהיה. כן,
1: וחשוב לשים פה את הדדליין הזה, כי אחרת זה מתמסמס. זאת אומרת, לקבוע עוד יומיים, שלושה, לא משנה כמה זמן.
0: כן משנה, כמה זמן. יומיים שלושה, יותר מזה, הלקוחה מתקררת, המומנטום עובד, כל הווייב של השיחה מתמסמס, ומאוד חשוב לנהל את השיחה, זה אני להגיד לה עוד כמה זמן, כמובן בהסכמה איתה, ומאוד חשוב להגיד לה שאני אתקשר אלייך, כדי שלא תהיה אחר כך מבוכה, <אח> לא נעים לי, היא לא התקשרה, אני אתקשר, ומאוד חשוב להתקשר. ואני רוצה להגיד לך, שלקוחות כל כך מעריכים את זה, כל הפעמים שאני התקשרתי שוב ללקוח, לקוחה, ולפעמים יש את ההיסוס, בואו נדע על האמת, יש את ההיסוס, אני מהססת, לא נעים לי. אבל אני מתקשרת, והתגובה שאני נתקלת בה זה, וואו, אני כל כך מעריכה אותך שהתקשרת אליי.
1: כן. לא, הפולו-אפ הזה הוא חשוב.
0: מאוד חשוב. אני יכולה לספר על לקוח שהיה לי, כשהיה לי משרד מיתוג, עסקה של 36 אלף שקלים ועוד מע"מ, שעשיתי את השיחה הכי טוב שאפשר, כמו שצריך, ונתתי הצעת מחיר מצוינת. ו- וזה לקוח שידעתי בפירוש שהוא קיבל הצעת מחיר מאוד בעלת עסק יותר יקרה ממני ומאוד בעלת עסק יותר זולה ממני והוא מאוד מתנדנד ואני עצמי כבר הייתי מעורערת ביני לבין עצמי כבר הרגשתי שזה לא ייסגר כי היה שם יותר מדי פינג פונג וישבתי במסעדה וחיכיתי למנה שלי וראיתי שזה מתארך ואמרתי, מה יש לי להפסיד? אני ארים עליו טלפון. התקשרתי ותוך עשר דקות העסקה נסגרה. וזה הפרויקט מהמם שכל כך נהנינו לעשות איתו ואיזה כיף, איזה כיף שהתקשרתי. כן. מה יש לי להפסיד? אם אני לא מתקשרת, בטוח לא יקרה כלום, אבל אם אני מתקשרת, יש סיכוי טוב שזה ייסגר. עכשיו אני, אני אגיד פה עוד כמה דברים. יכול להיות שהשיחה לא תיסגר? בסוף אני תמיד באהבה גדולה, בפרגון ענק, אגיד ללקוח, ללקוחה, אני מאחלת לך בהצלחה, ואני הכי רוצה שיעבוד לך, ואני אשמח לראות מה עשית בסוף, ו... ואני מקווה שאנחנו גם נישאר בקשר. משהו כזה. כן, תתחילי לסיים. אני תמיד אוציא אותם לדרך ברוח חיובית. בדיוק. אף פעם לא אגרום למישהו להרגיש שמה שנקרא, טוב, בעיה שלך שלא לא הצטרפת מה, אליי.
1: ממש ככה, אני גם מאוד מקפיד על זה, כי שוב, להישאר בצד החיובי, ואנשים זוכרים את זה.
0: וכמה פעמים הם מתקשרים אלינו אחרי זה וסוגרים?
1: הרבה פעמים, אגב, אגב, או מפנים, הם עשו, נכון. הלכו לעשות את זה אצל מישהו אחר, סתם אתר אצל מישהו אחר, ואז קיבלתי טלפון כאל שלא סגר אבל הוא הפנה אליי, כי החוויה שלו לא הייתה להיט.
0: ולפעמים החוויה שלו טובה, כי מה שנקרא, הוא היה צריך משהו שאתה לא נותן, אבל חבר שלו צריך כן. משהו שאתה כן נותן והוא יפנה, כן. ולפעמים הוא צריך עוד משהו והוא יבוא. יש המון סיבות, אני רואה הם מהססים, ובקורס הבא, ובקורס שאחרי, ובקורס שאחרי הם באים. אז זה מאוד חשוב. לפעמים גם יש כאלה שאומרים לי, החלטתי לא להצטרף, ופתאום יום לפני הקורס הם, הם בפנים. אז תמיד לסגור ברוח טובה, ואגב, לסגור ברוח טובה, לא כי אני רוצה שהוא יסגור איתי, אלא כי אנחנו בני אדם, ואנחנו <אח> נשאר בני אדם, עם לב ועם רצון לעזור.
1: כי אמרנו שזו שיחה, זה לא איזה הטפת מוסר.
0: נכון. <אח> 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 אוקיי, <אח> זה שיחה, שיחה מסעמים, בעניין הזה זה שאם שיחת המכירה הזו מגיעה לעסק שעושה שיווק מקיף, רחב, מקצועי, בונה קהילה, עם כל הכללים שדיברנו על קהילה, פעיל ברשתות חברתיות, מציע תוכן מעמיק בין אם זה פודקאסט או בלוג, פעיל ברשתות חברתיות גם בצורה אינטואיטיבית בין אם זה אינסטגרם או פייסבוק משתף תוכן באופן רציף, מנהל תקשורת רציפה דרך ניוזלטר, רשימת תפוצה באימייל, נשאר נוכח מול הקהל ובאמת מבשיל את הקהל מראש לקנייה, שיחות המכירה בסבירות מאוד מאוד גבוהה ייסגרו, תיסגרנה. לעומת עסק שרק חי על פה לאוזן, ואז אנחנו לא יודעים מי מתקשר, מה הוא יודע עלינו, כמה כסף הוא התכוון לשלם, מה אמרו לו או עסק שמגיע כי הוא ראה אותנו פעם ראשונה בגוגל והוא לא מכיר כלום, לא את הגישה שלנו ולא את השיטה שלנו ולא שום דבר אחר, אין שום היכרות מקדימה, אז יהיה יותר קל לסגור את השיחה. אבל אם עשיתי שיווק מקצועי, שהוא באמת אה, אה, הביא לקוח שכבר מכיר אותי, כבר יש לו מושג מי אני, הוא כבר מכיר את הידע שלי, הוא סומך עליי, הוא מחובר אליי, ואז מגיעה שיחת המכירה, בסבירות מאוד גבוהה השיחה תיסגר.
1: אגב, היא גם בסבירות גבוהה היא תיסגר וגם היא תהיה הרבה יותר קלה לביצוע. היא
0: תזרום יותר, היא תהיה נעימה בטח. יותר, יהיה אמון יותר גבוה. ואני אוסיף פה עוד משהו, ופה אני מחברת למה שאמרתי בתחילת הפרק. אם אני מנהלת את השיווק שלי בראייה מכירתית, בתוך השיווק, אז יגדל הסיכוי שיותר אנשים יפנו אליי ויותר אנשים יסגרו את העסקאות. ואני אסביר למה אני מתכוונת. כי אמרתי, אנחנו בונים קהילה ונותנים ערך ותוכן ומנהלים תקשורת שוטפת עם הקהל, זה דבר אחד. אבל אם לקחתי את זה עוד שלב אחד קדימה, ואם ממש בניתי פרויקט שיווקי מסחרי, דיברנו על זה בפרקים קודמים. כן. ובאתי והחלטתי להציע מוצר מסוים, ויצרתי מערך של מסרים שמחובר למה שאני כבר יודעת שישאלו אותי בשיחת המכירה. ואני אסביר את המוצר ואסביר את התועלות וגם בדברים שלקוחות של שלי מחפשים ויכתוב להם את זה כבר במסרים שלי ויהיה לי דף נחיתה מכירתי שמסכם את כל מה שלקוח רוצה לדעת עוד לפני שהוא דיבר איתי ואני גם אצור מעמד מכירה מרוכז כמו הרצאת מבוא, פעילות דיגיטלית כלשהי וגם שם אני אסביר את המוצר שלי ו- ו- ומראש העיינים להתנגדויות ומראש אסביר את התועלות וכל הדבר הזה יקדים את השיחות אני אקבל הרבה יותר פניות, הפניות יהיו יותר טובות ומדויקות, ותיסגרנה יותר פניות. אז זה מה שנקרא, הוספתי פה עוד איזשהו תוסף שמאפשר לנו גם לקבל פניות, יותר פניות, וגם שהפניות יהיו יותר טובות. אז בעצם לעסקים שאומרים, אני מנהלת את השיחה כמו שתיארת, ועדיין אחוז הסגירה נמוך, תבדקו מאיפה הגיע הלקוח. אם הוא לא הגיע בשל משיווק שמבשיל, יכול להיות שזאת כן, הסיבה. כן, זה
1: שיחות יותר מורכבות.
0: יותר מורכבות, ואחוזי הסגירה יותר נמוכים. בוא נודה על האמת.
1: כן. Uh,
0: וזהו, אני חושבת שאמרתי את כל מה שקשור לשיחת מכירה, לא?
1: כן, אני, ושוב, בתור מי שמבצע את זה בעסק שלי, אז אני מתחבר לכל מה שאמרת פה. זה, זה באמת uh, תהליך, את יודעת, אני לא, לא עובד עם uh, דף, עם uh, מה שנקרא, עם נקודות. עם אבל, תסריט. עם תסריט, כן? Uh, אבל זה דברים שאני כן משתדל להקפיד עליהם, והעניין הוא כזה. בשיחות שלא עובדות לי טוב, שלא עוברות לי טוב, אני יכול לדעת בדיוק איפה נפלתי. זאת אומרת, מה עשיתי לא בסדר בכל אחד מה... או באחד מהשלבים האלה. ואין כמעט אה, שיחה ש... שוב, אני לא מצליח במאה אחוז מהשיחות, אבל אין שיחה שלא נופלת שאני עושה פוסט מורטם ואני חושב עליה. ברור לי, אני יכול להצביע בפירוש על אחד הסעיפים האלה.
0: אני, אני חושבת שזה מדהים מה שאתה אומר, כי אמרת בצורה כל כך יפה, אם השיחה לא נסגרת, אני יודע איפה אני נפלתי. זה אתה. נכון. מי שניהל את השיחה... אנחנו דיברנו פה על הרבה דברים, אנחנו דיברנו פה על מיינדסט, אנחנו דיברנו על רגע לקחת ברייק ואז לדבר עם הלקוח, ודיברנו על השלבים, ודיברנו על לחבר את מה שאני מציעה למה שהוא אומר, ודיברנו על זה שהשיחה צריכה להתנהל באיזון, והקשבה עמוקה וחיבור למה שהלקוח רוצה, ודיברנו על טיפול בהתנגדויות, ודיברנו על לא להתייאש מאף דבר שהלקוח אומר, ולומר את הדברים בביטחון. ו- 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 ואם משהו לא עבד, אני קודם כל אבדוק מה לא נכון. עכשיו, מצבים. שאני אגיד, ניהלתי את השיחה הכי טוב שאני יכולה, עשיתי את זה הכי טוב שאני יכולה, אמרתי את הדברים הכי נכון שאני יכולה, הכי אותנטי, הכי אמיתי, ועדיין זה לא נסגר, אני שלמה עם עצמי. נכון. וזה שווה לי את זה. נכון. כי אני יודעת שעשיתי מה שצריך בצורה טובה, וזאת מה שנקרא מקצועיות שיווקית מכירתית. אז, אז זהו, עדי, חידשתי לך?
1: עשית לי סדר, נראה לי. עשיתי הרבה סדר, דווקא את יודעת, החלק שאני לא, שאני לא מקפיד עליו, אבל אני אכניס אותו עכשיו, זה מה שנקרא השאלה האחרונה בעצם. אה, אני לא עושה את הקאט איך, איך זה נראה לך עד עכשיו. אני לא עושה את זה בדרך כלל. אני בדרך כלל מסתמך על, ה, על התחושה שלי, אבל זה, זה טוב, אני אכניס את זה.
0: זה חשוב, כי אתה רוצה גם שהלקוח ירגיש שאתה מקשיב לו. כן. אנשים רוצים לעבוד עם מי שמקשיב להם. אי, אז זה בלתי נפרד. אז טוב, אני אגיד תודה לך רועי שהשתתפת איתי בפרק הזה. זה פרק שמאוד רציתי להקליט אותו. אני יכולה להגיד שבקורס שלי יש לי שיעור שלם על ניהול שיחת מכירה, שבו אני מתחילה קודם כל מהחסמים שמפריעים לנו למכור, מתפיסות שמערערות אותנו, איך אנחנו מתייחסים אליהם, ואחר כך אנחנו בונים תסריט שיחת מחירה, כל עסק בונה את התסריט שלו, עם השאלות שלו, עם ההנחיות שלו, עם הדיוקים שלו, ואחר כך עסקים יוצאים ומבצעים את השיחה הזו, ומשתפים אותי בתוצאות מדהימות. אני זוכרת בעלת עסק שמוכרת ציורים. ציורים זה לא דבר שקל כן. למכור, זה, זה, זה מוצר פרימיום מאוד יקר, והיא סיפרה לי, באותו שיעור של שיחת המכירה, היא אמרה לי, מיטל, היום נכנסה לי שיחה, ניהלתי אותה בדיוק כמו שאמרת, ותוך ארבעים דקות של שיחה מכרתי את הציור הכי יקר שלי, זה לא קרה לי מעולם. וזה היה מדהים, כל כך התרגשתי וזה היה כל כך פשוט. כמה מהר אנחנו רואים את התוצאות של שיחת מכירה כן. טובה? הסיבה שאמרתי את זה, זה כי אני בפרק הזה ניסיתי כמה שיותר להסביר איך אנחנו מנהלים שיחת מכירה טובה, אבל... לכל עסק יש גם את הניואנסים שלו, ויש עוד מה להעמיק פה, ויש עוד מה ללמוד פה, ועוד לדייק פה, שלא נתייחס ככה למה שאמרנו בפרק הזה בצורה הפשטנית. אוקיי, מיטל, אני עושה את השיחה כמו שאמרת, זה כן מצליח, זה לא מצליח, צריך להעמיק פה גם קצת, קצת בתוך החסמים שלנו, ובאמת לדייק את שיחת המכירה, ואז זה באמת באמת עובד, אבל אני באמת מקווה שמה שחלקנו פה בפרק, והדרך שבה נכון להתייחס לשיחה, לנהל את השיחה ולבצע אותה בפועל, באמת עזרו לעסקים. ואני מקווה שלא רק תיקחו מזה את ההשראה והטיפים לשיחות מכירה, אלא גם תטמיעו בשיווק את המיינדסט הזה ואת ההתנהלות הזו, ודרך החשיבה הזו שכל הזמן מקשיבה ללקוח ו- ומדברת אליו במילים שמעניין אותו לשמוע, כי בסופו של דבר הלקוחות הם אלה שקונים, מייצרים לנו את הפרנסה, את היציבות הכלכלית. ופה אני ככה פונה לעסקים שאומרים לי, מיטל, עסקים לא מגיבים לי, עסקים לא פותחים את האימיילים שלי, עסקים לא קוראים את הפוסטים שלי, עסקים לא מגלים מעורבות, תוודאו שאתם מדברים ללקוחות למה שמעניין אותם לשמוע, ורובנו הגדול יודע את זה. כי מספיק שיחה אחת, שתיים עם לקוחות, ורובנו ביצענו לפחות שיחה <אח> אחת, שתיים עם לקוחות, ואנחנו יודעים מה מעניין אותם. להתחבר חזרה למקום הזה בשיווק, במכירה, ומספר העסקאות יגדל משמעותית. ובאמת ככה הניואנס האחרון לא להיות יותר מדי סלקטיביים, להיות במקום שמסכים לקבל גם לקוחות שלא מבינים שיש פערים גדולים, ללמד אותם, להנהיג אותם, להסביר להם אנחנו מסוגלים, אנחנו נעשה להם טוב, אנחנו נשנה להם את החיים, אנחנו נוביל אותם לתוצאות מעולות, אנחנו נהפוך את החיים שלהם ליותר טובים, ליותר יפים, ליותר בריאים, ליותר חסכוניים, ליותר נעימים, לזכור את זה, באתי לעשות למישהו טוב אני, אני אומרת תמיד לעסקים שאיתי, קחו, שימו מול העיניים את הלקוח האחד, מספיק אחד, שעשיתם איתו את הפרויקט, תראו איך זה שינה לו את החיים, תזכרו איזה תגובות טובות הוא נתן לכם, תזכרו מה הוא סיפר לכם על איזה יופי זה חולל בחיים שלו, ועם זה תבואו לשיחה. אה. עם הידיעה הזו... איזה שינוי מדהים אני מסוגלת לחולל בחיים של מישהו ואת זה תביאו לשיחה ואת זה תביאו לשיווק ואת זה תביאו לתקשורת עם לקוחות ואת זה תביאו לעשייה שלכם ואתם תראו איך מספר העסקאות וכמות הכסף והרווח גדלים בעסק אז, אז זהו זה היה ככה פיניש כי, כי שיחת מחירי היא חלק ממשהו הרבה יותר גדול וככל שנדייק וככל שנתרגל ואם צריך גם להיעזר במישהו מבחוץ אז אנחנו נעזר ואנחנו נצליח. אין דבר כזה עסק שיש לו תוצאות טובות. זה עסק שעובד נכון, זה ככה פשוט. זה לא עסק עם כישרון ולא מזל ולא עם רזרבות מהבית, זה פשוט עסק שעובד נכון. ואם מישהו אחד בעולם הזה הצליח, גם אנחנו יכולים וזה שלנו.
1: ממש ככה.
0: זהו, אנחנו נסכם את הפרק הזה ונגיד תודה רבה למי שהקשיבו לנו. אנחנו נשמח שתשתפו את הפרק הזה בפייסבוק, באינסטגרם, עם חברים, בוואטסאפ, תתייגו אותנו, אני מיטל צ'סנר ורועי צ'סנר. ותשאלו כל שאלה שאתם רוצים בקבוצת הפייסבוק שלי, עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר. וזהו, שיהיה לכולנו בהצלחה, שרק נמשיך לעשות עסקים גדולים.
1: ומלא הצלחה במכירות.
0: ולמכור מלא ולמכור טוב. ביי לטרול.
1: ביי ביי.